2: Salut tout le monde, c'est Jean-François Barry. Bienvenue à l'émission Avantage numérique. Grosse fin de semaine pour le Canadien. Le Canadien qui affronte les Flames de Calgary deux fois, vendredi, samedi et lundi prochain aussi. Ce qui veut dire qu'à la fin de ces trois parties-là, on pourrait savoir si le Canadien a sa place en série de façon officielle. On va en discuter avec Olivier Primo et aussi avec eric Fichaud qui va... Euh, du même coup nous parler de la situation des gardiens de but avec le Canadien de Montréal et je vous dirais qu'on va parler du Canadien puis on va parler aussi de football il y a le repêchage de la NFL qui s'amène on va en parler avec Stéphane Cadorette mais cette semaine la Ligue canadienne de football qui a annoncé un report de sa saison mais on en parle à l'instant avec le président des Alouettes M. Mario Chiquin.
0: Jean-François Jean Barry François.
2: Avantage numérique
0: Cube Radio
2: mais on va se le dire, ça nous a manqué la saison dernière, l'été passé. Il n'y a pas eu de saison, on n'a pas eu d'alouette, pas eu de saison dans la Ligue canadienne de football. On attendait le début de la saison qui devait avoir lieu le 10 juin. Cette semaine, on a annoncé du côté de la Ligue que ça allait être reporté au 5 août. On va en parler avec Mario Chiquini qui est président des Alouettes. Bonjour, M. Chiquini. Cicchi... Bonjour,
3: Bonjour Jean-François. Comment ça va?
2: Ça va bien. Toi?
3: Ça va très
2: bien. J'ai comme, euh, comme eu de la misère avec ton nom de famille parce qu'on se connaît un peu d'une ancienne vie dans une autre radio. Fait que je suis parti ouais. pour dire bonjour Mario. Puis là, je me suis dit, ben non, c'est le président des Alouettes. Faut que je dise M. Cicchini
3: mais on fera quand même pas semblant qu'on on se connaît pas. Alors, vas-y gaiement avec le Mario, il n'y a pas de problème. Parfait.
2: Euh, Mario, là, je veux savoir. Donc, vous avez reporté ça du 10 juin au 5 août. On comprend bien pourquoi. Là. De toute façon, on n'a pas le droit là, pour l'instant de faire des sports extérieurs, surtout au football, où est-ce qu'on s'empile les uns sur les autres. Est-ce que je sais qu'on a. On, le président de la Ligue a laissé la porte ouverte à un autre report, mais est-ce que vous avez une bonne idée? Avez-vous une discussion avec la santé publique qui vous dit que probablement que le 5 août, là, il n'y en aura plus de problème puis qu'on va avoir recommencé à pratiquer des activités extérieures euh, sans porter de masque et que vous allez pouvoir partir la saison?
3: Oui, bien, euh, si on l'a annoncé de cette façon-là, Jean-François, c'est effectivement parce qu'on est confiant. Maintenant, je te donne un peu de contexte. N Oublie pas que les, la santé publique, dans notre cas, c'est multiplié par six. C'est donc six provinces mm -hmm. qui doivent euh, accorder leur, leur euh, bénédiction. Au Québec, ce que je peux dire, c'est que oui, on a déjà entamé nos conversations avec euh, Dr Massé et son groupe, effectivement. Fait que ça, c'est déjà bien parti. Et oui, il y a une lueur d'espoir. Ils ne peuvent pas euh, nécessairement s'avancer de façon formelle sur des chiffres à ce point-ci. Mais si le plan fonctionne, il semble fonctionner, d'avoir tous les Québécois vaccinés le 24 juin, un très bon pourcentage à deux doses à partir du mois d'août. Euh, oui, ça, ça nous donne l'espoir. Puis à partir de ce moment-là, effectivement, on ne pense pas que tout revient à la normale le lendemain et qu'on a 20 000 personnes au, au stade, mais définitivement un pourcentage important, on peut l'envisager. Et nous, par extrême prudence, parce qu'évidemment, j'imagine que et il faut se rappeler, j'imagine que les auditeurs sont au courant, qu'il il, il faut se rappeler que le, le gros enjeu, c'est l'Ontario.
2: Ouais, ben oui, C'est
3: en Ontario où on a trois clubs. Alors à partir de ce moment-là, euh, nous, euh, toutes les équipes de l'Est, on est prêtes à commencer à jouer dans les Prairies, mettons pour tout le monde d'août, à peu près quatre matchs. Fait qu en plus, mon premier match à Montréal pourrait être autour du 3, 4, 5 septembre. Hum. Alors, euh, les chances sont très bonnes. Je pense qu'on met les chances de notre côté, disons ça de cette façon là.
2: Là, est-ce que je comprends donc que c'est pas tant pour la partie comme telle, mais le but c'est surtout d'accueillir des spectateurs ou, ou ça, ça aurait pu se faire, mettons, euh, fin juin, sans spectateurs, mais que vous avez préféré le euh... reporter pour avoir peut-être une chance d'en avoir 3, 4, 5 000 dans les gradins?
3: Oui, tu as partiellement raison dans le sens que on aurait peut-être pu jouer sans spectateurs en juillet. Okay. Définitivement pas en juin, parce que l'Ontario, l'Ontario là, c'est bloqué jusqu'au mois de juin clairement. Il y avait rien à faire avec. Puis là-bas, ben il faut le rappeler, on a trois, on a trois clubs, mm -hmm. Ottawa, Hamilton et euh, Toronto. Donc avec trois clubs, on peut pas dire on va commencer à jouer puis ces trois clubs ils vont nous rattraper après. Hein, vous savez, nous on n'est pas comme au hockey. C'est un match par semaine, ça prend ça prend le repos. Il ne faut pas jouer quatre matchs en, en quatre soirs. Donc, donc, on n'aurait pas pu jouer définitivement pas avant avant juillet. Et une fois que tu es rendu là, puis tu dis, écoute, les prairies, l'Alberta sont très confiants d'avoir un nombre significatif de spectateurs à partir de la fin juillet, euh, début août. Ben là, tu te gardes. Oui, effectivement. Puis nous, ben on c'est euh, qu que -ce tu veux, on est un, on est une ligue où euh, entre 50 et 60 selon le club, des revenus proviennent des spectateurs. Un peu plus sur ce qu'on inclut la marchandise, la nourriture qui consomme sur place. Alors c'est évidemment, c'est très important euh, pour nous. On n'a pas le contrat de télé là, qui permet de soutenir une deuxième année avec des euh, avec des euh, avec des pertes super ouais. importantes.
2: Oui, parce que l'année passée, vous n'avez pas eu d'aide du gouvernement, donc il n'y a pas eu de saison. Cette année, là on passe de 18 parties à 14, euh, probablement pas des stades pleins, donc évidemment moins de billets, moins de nourriture et tout ça. Est-ce que vous allez être capable d'être rentable quand même ou vous allez réussir à faire rouler la ligue pour ne pas perdre l'intérêt, mais que vous risquez quand même de faire des pertes financières?
3: Euh, C'est la deuxième option. Hum. Euh, je peux te dire, Jean-François, que on risque pas de faire des pertes financières. On fait des pertes financières. Okay. Euh, tous les clubs. On est dans le, on est dans ce degré-là parce qu'on pense pas, même dans les endroits, même dans les provinces qui sont plus, qui sont moins touchés, euh, on ne pense pas que le, le, le fait de revenir à des stades pleins, donc normal, va être permis. Alors, à ce moment-là, on, on est, les, les, les propriétaires font vraiment face à une situation de, de degré de perte, là. On n'est pas du tout dans la rentabilité en 2021.
2: Bon, là, là, je vais te parler de moi. OK, Mario, moi, je suis un fan de hockey, un mordu fini, là. Et je m'intéresse aux autres sports. Puis, je m'intéresse aux Alouettes quand les Alouettes gagnent. Puis, tu sais, je suis un peu... Je suis, un, je suis le fan moyen, là, OK? Je me, je me, je, j puis je je fais un peu la même chose avec le CF Montréal. Puis là, ben veut, veut pas, euh, dans les dernières années, c'était un peu plus dur avec les Alouettes. Dernière saison, avant la COVID, ça avait, ça avait mieux été, là. Avec l'arrivée de Vernon Adams, entre autres, là, tu sais, ça donnait espoir. Là, une année sans ouais. jouer... Là, j'imagine que vous avez un constat de dire, les gens françois Barry de ce monde, là, pis il y en a quand même plusieurs, il y a des mordus de football, mais il y en a d'autres, il faut revenir les chercher. Avez-vous une stratégie particulière, puis c'est-tu quelque chose qui vous fait peur, l'absence d'un an et le manque d'intérêt lorsque les Alouettes vont être de retour?
3: Ben, euh, D'abord, effectivement, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Je pense que les gens, par contre, les indications que l'on a, les communications que, que l'on a aujourd'hui, réseaux sociaux de façon directe, euh, on n'a pas perdu notre membership du tout. Euh, ouais. Je l'ai déjà euh, mentionné, on a retenu 87% de nos billets de saison. Euh, on a des appels en ce moment pour des flex. Euh, Excuse-moi, c'est un... Ouais, c'est quoi les, les flex? Parties, mais... C'est des gens qui peuvent acheter comme quatre matchs okay. puis ils ont jusqu'à une semaine avant le match pour choisir le lequel. Donc, un un, un élément de flexibilité. Euh, on va mettre les billets en vente pour les matchs individuels pour le moment à partir du 5 mai. Euh, S'il y en a un peu, parce que là, pour voir avec nos commanditaires, pour voir le nombre de personnes, on va mettre un chiffre est-ce que peut-être on va être capable de mettre 500 billets parce que je pense qu'il y a des gens qui vont il y a des gens qui viendront peut-être pas euh, pour mille raisons euh, alors tu sais on va peut-être avoir même des, des billets avant à, à cette année même à 6000 personnes fait que ça ça va être intéressant parce que toutes nos sponsors ont été très très corrects avec nous, ils ont déjà dit si on peut vous redonner nos billets qui nous appartiennent euh, pour en faire bénéficier euh, les, les fans directement on va le faire, alors on est un peu là euh, c'est sûr que l'intérêt, par contre, euh, euh, de, de, de continuer à, à faire parler de nous dans le bon sens, de faire les bons gestes, mm -hmm. de continuer à avoir une équipe gagnante, on a fait beaucoup de choses comme ramener Anthony Calvillo avec nous comme ambassadeur, c'est sûr que l'autre question qu'on se pose après ça, euh, tu sais, on avait des projets pour les festivités au stade aussi, les alouettes en 75 ans, mais... On a à se poser la question, est-ce que c'est cette année qu'on va, mettons, qu'on veut retirer un gilet?
2: Ben oui, ben ouais, on est mieux d'attendre. Ça, ça ben me oui. tente
3: pas. Ben oui, ça me tente pas de faire ça devant 4000 personnes. On vient de travailler fort pour in in introniser Marv Levy au temple de la renommée. Je veux pas faire venir M. Levy à Montréal devant 4000 personnes. C'est une légende vivante, tu sais. Ouais. Euh, alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va décaler à 2022 au niveau du spectacle mais, mais Jean-François, tu peux compter sur nous en termes, nous on a parlé de proximité d'accessibilité d'authenticité de l'équipe, euh, d'être capable de ça c'est notre ADN puis tu sais, cette année Vernon Adams avait toujours l'habitude de trouver un jeune dans les estrades puis de se lancer le ballon avec lui avant le match euh, faire rêver les jeunes un peu faire vivre un moment magique t'sais, cette année, on se fait dire qu'on n'aurait pas le droit de faire ça alors tu sais, il y a des à, à cause de la COVID. Ouais, ouais. Alors, mais mais on, des, faut, on peut a, trouver d'autres solutions. Il y a des embûches. Ah, regarde, on planche sur ça, c'est clair. On veut trouver des façons de faire de se rapprocher à tous les euh, niveaux. Mais on se concentre aussi beaucoup sur gagner à court terme parce que tu le dis, euh, tu t'intéresses, puis c'est le fun. Puis ça avait été plus difficile. Mais en 2019, on s'est mis à gagner. Puis ton intérêt était revenu. Fait que tu le premier focus, il était sur ça. On voulait s'assurer l'équipe Danny, Kahari, l'équipe de coach. On a préparé une équipe pour 2020. Ça n'a pas eu lieu. On n'a pas arrêté depuis le 9 décembre de préparer une équipe pour 2021. Les programmes d'entraînement, tout ça. Alors, on est focusé sur ça pour... Et, et puis évidemment de se rapprocher, de communiquer beaucoup, tu sais, moi je fais des conférences, euh, les, les, les abonnés m'appellent sur Facebook, ils me trouvent, euh, je, leur, je leur réponds, Annie, la même chose, on fait des communications le plus fréquentes possible, fait que tout cet élément-là de proximité, on essaie de le travailler au maximum, là.
2: Bon, mais ça c'est une bonne nouvelle bon, On a hâte de voir l'équipe sur le terrain d'ailleurs on pourra se redonner rendez-vous euh, début ou fin juillet là, pour parler justement de la formation plus concrètement là euh, les jeunes les signatures etc on pourra en reparler j'ai une dernière question pour toi Mario du côté des joueurs là, ça devait être pour eux un soulagement là, de savoir parce que euh, le président a dit on va jouer au football cette année fait que pour les joueurs qui doivent trépigner depuis l'année passée là, quand quand t'es privé de ton sport ouais. une carrière c'est pas long c'est une dizaine de saisons donc t'as pas le goût d'en perdre ça doit être super pour eux autres puis est-ce qu'il y en a aussi qui ont trouvé ça difficile? Parce que financièrement, il y a peu de millionnaires là, dans la Ligue canadienne de football. Ce pas comme euh, la, le basket ou le hockey ou le, la, la, la Ligue de baseball là, où est-ce que les gars peuvent bien être une année sans salaire. c'est pas grave. fait que J'imagine que le pouls des joueurs, là, vous devez l'avoir pris régulièrement.
3: Non, écoute, ça a été... Euh, ça, c'est ce qui fait le plus mal au cœur, effectivement. Il n'y a rien de pire que de s'entraîner, passer des heures, puis tu arrives finalement, puis ça marche pas. Euh, je pense que oui, je pense que les joueurs qu'ils ont apprécié surtout cette année c'est le fait qu'on donne une date très précise euh, on voulait éviter de dire ben écoutez on vous revient la semaine prochaine mmh. on repousse ça mais on ne sait pas quand on vous revient comme dans deux semaines ça c'est euh, quelque chose qui a été très difficile mentalement l'année passée pour tout le monde surtout que ça finit en queue de poisson euh, ça c'est encore pire, au moins ça si on avait fini par jouer mais on n'a pas joué, alors euh, là, le fait d'avoir une date précise le camp d'entraînement le 10 juillet Là, ils peuvent commencer à se, à, à façonner leur programme pour être prêts à ce moment-là. Euh, Je pense que les joueurs, pour la plupart, moi, le feedback que j'ai eu, ça a été apprécié, c'est clair. Ils savent que notre volonté est là, là, surtout à Montréal. Écoute, depuis notre arrivée, on n'a pas joué. Euh, fait que s'il y a des gens qui veulent jouer et qui ont hâte de le terrain, c'est tout les, le nouvel état-major des, euh, des Alouettes, là, incluant Danny et notre propriétaire. Euh, on a hâte d'être sur un terrain, donc on va tout faire. C'est pour ça qu'on est prête à faire des sacrifices. On ralentit notre plan, évidemment. Mais euh, je pense que les joueurs on euh, comprennent ça aussi. Euh, mmh. Que c'est pas, euh, on n'est pas là en mauvaise volonté, évidemment. Euh, et puis, écoute, euh, on, a, on, a, on a tellement hâte de mettre le spectacle. Moi, tout, cette semaine, c'était la fête d'un joueur puis dans un échange texto. puis tu me demandes comment ça va, puis tu reçois un texto de quatre écrans, là, tellement ils a hâte de venir à Montréal, tu ah ouais. euh, hâte de jouer, hâte de me faire frapper, hâte de frapper, tu hâte de frapper un ballon. Euh, alors non, je pense que la motivation va être à son maximum. Là.
2: Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Mario, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui, puis on se donne rendez-vous début août pour le début de la saison.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
4: Écoutez... Avantage
1: numérique.
0: Avec Jean-François Barry.
2: Le Canadien amorce le dernier droit de la saison et en tant que fan, on se demande sur quel pied danser, puisqu'ils sont capables d'être extraordinaires un soir et lamentables le lendemain. On veut savoir un peu ce qui se passe à l'interne euh, de l'œil d'un gars qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on rencontre aujourd'hui Eric Fichaud, ex-gardien de la Ligue nationale et analyste à TVA Sports. Salut, Eric.
4: Salut, Jean-François.
2: Est-ce que tu es comme moi, puis de ce temps-là, je ne pourrais pas parier à mise au jeu? Je veux dire de quoi. Le, le, essayer de prédire le match du soir, le pointage, et juste de dire si le Canadien va gagner ou perdre, c'est vraiment difficile parce qu'on a comme une, une équipe à deux visages.
5: Oui, tu as raison. Euh, écoute, c'est n'est pas les, nécessairement l'équipe que tu veux prendre si, <rire> si tu veux aller placer un pari, ça c'est certain. Euh, et et c'est un peu l'histoire de la saison. Ce n'est mm -hmm. pas juste récemment là, que, que le Canadien... Euh, euh, manque de constance dans ses performances. Un, on, on a vécu ça depuis le début de la saison. On a l'impression que le Canadien va jouer un match puis là, on se dit, bon, voici l'équipe qu'on vous parle depuis le début de l'année, l'équipe qui a de la profondeur, l'équipe qui peut, qui peut bien jouer défensivement avec un bon gardien. Et les matchs qui vont suivre, tout d'un coup, c'est comme tout va s'effondrer, on, on perd l'identité. Et puis, euh, tu sais, je peux te comprendre d'être inquiet parce que si tu te souviens de la performance contre les Leafs? C'était le, le 12 avril. Canadien ouais. 4-2. Euh, C'était un des bons matchs de la saison contre une des meilleures équipes. Et là, ensuite de ça, ben, le Canadien s'en va à, à affronter le Calgary pour connaître des, des, une mauvaise performance, se faire battre contre les scènes par la suite. Donc, euh, tu sais, quand on, on dit que Dominique Ducharme, on voit sa réaction après la victoire, puis ben, moi, je suis pas impressionné de ça. Je m'attends qu'on va jouer comme ça à chaque rencontre. Là. C'est
2: tout à fait normal. Oui, puis tu sais, c'est une saison qui est longue, beaucoup de voyages, en fait, qui est longue et qui est condensée. Je, 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 ce que je le dis, c'est pas, je sais que c'est une ouais. saison plus courte, là, mais tellement condensée, que c'était réintent, beaucoup de voyages aussi. Euh, très difficile pour les joueurs d'être à 100% là, de leur énergie et de leur condition physique match après match. Est-ce que tu penses que le fait que le Canadien sait... Qui vont finir quatrième, c'est pas fait mais presque, très peu de chances que Calgary ou Vancouver nous rejoignent et nous on a pratiquement aucune chance de, de monter au classement, qu'on est un peu en mode économie d'énergie, de dire qu'à tant qu'à se batailler comme des enragés pour essayer d'aller chercher la troisième position on va juste en donner assez on va finir quatrième, on va être frais et dispo quand que les séries vont commencer
5: Ben écoute c'est un bon point que tu amènes, c'est sûr que le, le, le sentiment d'urgence on l'a pas vu Mm. puis euh, c'est drôle parce que quand Calgary a commencé à, à, à remonter dans le classement et le Canadien continue à avoir des difficultés euh, j'étais le premier à dire, c'est peut-être ça que le Canadien avait besoin, c'est de sentir une certaine pression qu'on peut-être pas senti pendant un bon bout de temps euh, pis tu, tu parlais du calendrier qui est condensé et tout ça. moi je pense que c'est vraiment une question de préparation euh, oui, oui, c'est sûr le, le, euh, je veux dire, le, le, le niveau physique a un rôle à jouer mais T'sais, la préparation du Canadien, euh, euh, on peut le voir, n'est euh, pas adéquate. puis Ce qui me surprend, c'est quand tu regardes l'alignement, tu regardes ce que Marc, Marc Bergevin a fait avec euh, avec les vétérans, des gars qui ont gagné la Coupe Stanley, moi, c'est ça qui me rend pas dans tête, c'est qu'on n'est pas en mesure d'arrêter l'hémorragie quand ça va mal, mm -hmm. avec autant d'expérience et autant de gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Ça devrait être le contraire. On devrait dire, hey, on a déjà vécu par ça dans, dans nos carrières, on sait exactement comment comment se redresser, et, et c'est ça, moi, qui me. C'est ça qui me frustre un petit peu de la saison du Canadien, c'est l'incapacité de, 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 de dire Ok, on va, on va se redresser, on va pas tomber dans, dans, dans l'espèce de léthargie qu'on a vue, on a vu, vu l'année passée beaucoup, on a vu cette année, même si ce n'est pas exactement la même équipe. Mais oui, Calgary, le fait qu'on commençait à sentir un peu là qui qu se rapprochait de nous, ça semblait un peu réveillé le Canadien, puis on a vu, là, on aurait pu avoir une journée de congé, on a décidé de pratiquer. Euh, je sais qu'il n'y a rien à faire, là. Je comprends que tout est fermé à Calgary, mais quand même, euh, les joueurs veulent pratiquer, puis je pense qu'on veut commencer à prendre des bonnes habitudes pour finir l'année en force et commencer les séries du bon pied. Ouais. Et c'est clair qu'en gagnant contre Calgary, ces deux matchs-là, on vient vraiment là quasiment de s'assurer une place en
2: série. Oui, ouais, ouais, Il ouais. faudrait en gagner deux, deux sur les trois. Parce qu'au moment où on se parle, là, on est vendredi. Là. Le Canadien s'en va jouer contre contre les les Flames. Si évidemment il n'y a pas de cas de COVID, là, parce que là, on a appris qu'il y a ouais. un joueur euh, qui a été testé positif, mais il aurait été isolé, donc il n'y aurait pas de danger pour le match. On va en savoir un petit peu plus. Mais je trouve que c'est un bon point que tu apportes. Euh, parce que même à l'intérieur d'un match, moi, ça, ça me déçoit beaucoup avec les vétérans qu'on a, mettons, prenons le ouais. match contre Ottawa où on n'est pas sorti, là, tu te dis, hey, entre la 1 et la ouais. 2, il y a un Toffoli, il y a un Weber, un Edmondson, je ne sais pas lequel, là, qui a gagné la coupe, euh, puis qui va brasser la gang, puis, tu sais, il va faire l'an deuxième, on sort, puis non, ouais. là, non, il n'y a personne qui est capable de virer la game de base, c'est comme, celle-là, on l'oublie, on passe déjà à la prochaine, en tant que... Spectateurs, on le sait que les Canadiens sont morts, cette partie-là. C'est fou, comment hein, il y, y a des parties qui ont de l'énergie, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je veux qu'on parle des gardiens. Euh, cette semaine, euh, Alex Chasson est rentré dans Carey Price. Euh, moi, personnellement, je pense pas que c'était voulu. Là. Euh, euh, il a voulu aller prendre sa place dans le devant du filet. Il y a quand même les patins en dehors du demi-cercle. Il est vraiment sur la ligne. Euh, puis là, le Canadien a. Le, le, le match suivant a réglé le cas de, de Chiasson, le, le fameux code, là, vu que surtout Kerry, finalement, on a su qu'il y avait une commotion cérébrale. En tant que gardien, est-ce que tu t'attends, parce que toi, tu étais gardien, à une réaction comme ça de la part de tes coéquipiers ou tu as trouvé ça un peu excessif?
5: Non, euh, ben écoute, c'est sûr, l'hockey a changé au fil des ans, là, euh, mais, mais oui, en tant que gardien, je pense que tu t'attends à ça parce que, écoute, Aussitôt qu'un joueur te touche, là, tu peux, tu peux immobiliser la rondelle. Puis il y a juste un joueur qui vient mettre son bâton sur ton gant un petit coup là. Mm -hmm. Puis là, ça va, ça va créer une mêlée devant toi. Là. Donc tu sais ça, ça, ça a toujours été genre tu, tu touches pas au gardien, ça remonte de très très loin. Fait que là, si tu mets ça dans le contexte que là ton gardien il a eu une commotion cérébrale dû à un contact qui est peut-être là accidentel, là Je pense pas qu'il a voulu. Tu sais, on peut voir que c'était pas sévère, mais il l'a atteint directement comme on dit au haut au bon spot. là Il l'a frappé à la tête. Ouais. C'est probablement ça qui ébran les price, Puis on, puis on veut surtout être prudent. là tu, tu veux pas prendre de chance avec des commotions. Euh, oui, je je suis pas surpris parce qu'écoute, juste un joueur qui s'est frappé un, un petit peu salaud dans un match, puis euh, le gars va répondre à le, le match d'après, si tu le fais. On ouais, voit mais... de plus en plus, puis on a l'impression parce qu'il y a tellement peu de contacts aujourd'hui, ou surtout qu'une mise en échec qui est moindrement sévère, là, qui, qui peut être légale, <rire> c'est comme si le joueur est obligé de se battre. Tu sais, en, en bout de ligne, c'est un sport de contact, mais frappe pas trop fort. Là, je parle pas de cut price, là, mais je parle en général, parce que tu vas devoir euh, quasiment répondre à cette mise en échec-là. Ça, ça, ce côté-là m'énerve un peu, mais en même temps,
2: ça semble être la nouvelle réalité du hockey. C'est drôle. Moi, moi là, je ne veux pas qu'on frappe les gardiens. Je veux les protéger. Mais dans ce cas-ci, à mon avis, c'est un accident. Il a, il, a, il a pas foncé dedans. Il s'est pas laissé tomber dedans. Ça, ça, ça arrive. Là, ça va vite, le hockey. Puis Pas mal plus vite qu'on pense là, quand on est assis dans notre salon. Reste que dans la même partie, Romanoff, euh, il en a donné une commotion euh, aux joueurs des Hallers. Ouais. J'oublie son ouais, nom. Cara, euh, Cara. Ouais, bon, puis Il n'y a pas eu de représailles contre, contre Romanoff. Le nombre de fois où notre Gallagher, qu'on aime beaucoup... Rentre volontairement dans le gardien de l'autre côté. Euh, il ne donne pas toujours des commotions, mais il y a des fois que c'est volontaire. Là. Tu sais, si c'est bon d'un bord, c'est bon de l'autre bord, puis il n'est ben, pas toujours obligé. Dans... J'ai trouvé qu'on avait réagi fort.
5: Ben, écoute, euh, euh, je pense que c'est plus le message de dire « Approche-toi même pas de mon gardien. Hum. » Je comprends que, que ouais. le geste en tant que tel... Euh, euh, c'est sûr que si Prince n'avait pas été blessé, euh, on n'en parlera probablement même pas, là, euh, on aurait juste refusé le but, puis on passe un autre appel. Mais en même temps, euh, Jean-François, ne comptons pas de peur si jamais Brendan Gallagher euh, rentre d'un gardien comme on l'a vu faire souvent, et le gardien est blessé, euh, c'est bien une valeur, mais j'ai l'impression que Brendan va, va devoir euh, lui aussi répondre de, de, de ce geste-là. Ouais. Euh, mettons que la même chose arrive contre Connor Léboc, puis Léboc est sorti pour deux semaines, euh, même si c'est accidentel, parce que Brendan tentait se cacher de la vue, ben les jets, le message qu'on veut envoyer au restant de la section, c'est hey, n'y a personne qui va même s'approcher du gardien de but. Donc, moi, j'ai vu plus comme ça peut-être parce que je l'ai vu tellement souvent faire ça. Puis, si euh, écoute, il était pas obligé de le faire. Je pense que voulu là, régler ça pour on passe un autre appel. Puis, puis Corey Perry, ben, écoute, c'est un gars qui, tu sais, c'est drôle parce qu'on s'attendait que ça soit peut-être, euh, euh, je sais pas moi, soit Josh Anderson ou bien Charot ou Weber parce que c'est eux qui parlaient à à, chier à son Perry, lui, arrive de nulle part, il sait exactement quoi faire. Il, il a pas vraiment besoin de faire ça rendu au point dans sa carrière. Mais tu sais, tu parles d'un gars d'expérience, un gars de quatrième trio, moi j'ai trouvé ça euh, J'ai trouvé son, son timing euh, impeccable pour euh écoute une question d'être pro bagarre ou pas il existe malheureusement les bagarres fait ils ouais. vont il en avoir ben, c'est des affaires comme ça qui vont
2: venir là. non non puis moi j'ai senti honnêtement on dirait que le canadien s'en est servi pour se motiver j'ai l'impression que ça les a crinqués avant la partie puis moi ce que j'ai au delà de la bagarre ce que j'ai aimé c'est que Chiasson s'est fait frapper toute la partie là. lui il avait hâte que ça finisse parce que chaque fois que le canadien avait une chance de le frapper solidement pas de le blesser là mais de le frapper solidement fait qu'il avait besoin d'avoir la tête haute
5: est-ce que c'est qu'on c'est ça qu'on veut voir du canadien tu sais comme je sais que Charod Weber je pense qu'ils ont 12 mises en échec quelque chose comme ça 11 ou 12 là, dans le match ouais. euh, les deux gars ensemble puis euh, tu, tu le mentionnes le, le, on a frappé Chiasson du côté du Canadien euh, mais, mais moi j'avais aimé on, tu parlais de des fois les joueurs qui doivent se lever dans le vestiaire as Josh Henderson qui avait quand même émis un commentaire en disant euh, on veut commencer à jouer du hockey de série t'sais. puis moi un joueur qui va faire une sortie de la sorte puis le match d'après ben il va, il va jouer un match comme il a fait, marque deux buts, il est partout sur la glace, ça m'en dit long sur le, le type de, de personne qu'il est, puis comment il est, respect, il est respecté, puis le restant de l'équipe va embarquer dans ça aussi.
2: Dernière question, parce que c'était quand même surprenant, la commotion. Là. On a vu des contacts, mais je sais qu'une commotion, ça n'a pas besoin d'être un gros contact, puis ça peut arriver. Est-ce que ça te laisse présager, Kerry, pourrait commencer à être fragile de ce côté-là, parce que c'est quand même sa deuxième
4: T'sais,
5: écoute, pour ce qui est des commotions, euh, c'est dur à dire, là, dans le sens que, comme tu as mentionné, là, des, des fois, tu peux recevoir un coup vraiment violent, puis t'as absolument euh, aucune. Tu n'auras pas de commotion cérébrale, puis des fois, c'est un geste un peu comme si à là ça ne semblait pas être violent. Moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Carrie, c'est surtout euh, euh, ce qui a, la blessure qu'il qu y avait eu avant. Là, au niveau de. de, de ben, là, je prends pourquoi que c'était son genou, là, c'est mm -hmm. le, le bas du corps, c'est. Moi, tu sais, Carrie, c'est un gros bonhomme. Il pèse plus de 225 livres. Il y a, il y a quand même du village dans le corps, comme on dit. Euh, avec ce qu'on a déjà vécu, il y a de ça, quoi, 4-5 ans, là, sa blessure au genou.
2: Ouais.
5: Moi, quand je le vois, puis le match que je le voyais, qui avait de la difficulté à se déplacer, ça, ça m'inquiète, parce que je me dis oh, non, pas encore, parce que c'est plus ça, moi, tout ce qui, tout ce qui touche, ces c'est hanche, le, le bas du corps. Euh, quand tu arrives à un certain âge comme gardien, tu as joué beaucoup de rencontres que Price a fait. Euh, c'est normal que qu'on que, qu veut un peu le ménager. De là, naturellement, l'arrivée de Jake Allen, qui au moins permet de donner un repos à Price. On sait que quand Jake il joue, bien, Kerry a, il n'a pas besoin d'embarquer à chaque fois qu'Allen est dans le filet parce qu'il n'est pas capable de finir un match. Ça, c'est très important pour le Canadien pour Carey Price.
2: Effectivement, une chance qu'on l'a, Jake Allen. C'est une belle signature de Marc Bergevin. Eric Fichaud, merci pour l'entrevue aujourd'hui puis on se reparle plus tard cette saison.
4: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série.
0: Vous écoutez
5: Avantage
1: numérique
0: avec Jean-François Barry.
2: On sait à quel point la NFL, c'est populaire. Il y a le repêchage qui s'amène cette semaine, jeudi. Gros dossier dans le Journal de Montréal sur le repêchage NFL qui est, qui est mené de main de maître par Stéphane Cadorette. Stéphane Cadorette est avec nous pour parler du repêchage. Salut Stéphane! Salut! Stéphane, première des choses, là, comme tous les repêchages, j'imagine que la NFL, ils n'ont pas vu jouer tous les joueurs, donc ça risque d'être une espèce de repêchage surprise ouais. cette année.
1: Exactement, c'est ça. La, la, le problème cette année avec euh, la fameuse COVID, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs universitaires aux États-Unis qui euh, sont de très, très gros prospects, des, des joueurs très en vue depuis quelques années euh, qui ont décidé de faire l'impasse sur la saison. Donc, ce que ça donne, c'est que oui, tu de la vidéo des saisons passées, mais pour plusieurs de ces joueurs-là, ils ont été partants, admettons, en 2019 pour une première année. Ouais. On attendait de grandes choses en 2020 ou, des fois, il peut arriver une régression aussi. Tu as vu de belles choses à leur première année. Finalement, euh, les adversaires saisissent un peu leur façon de jouer. Puis, en 2020, il ben, y a une régression qui se produit. Là, on le sait pas. Donc, il y a plusieurs analystes qui divergent un peu, là, je te dirais, dans leurs évaluations des joueurs, alors que d'habitude, on... On,
2: on s'entend, il y a comme une que... hein?
1: Oui, ben tu sais, sans parler d'unanimité, il y a un genre d'esprit de corps. On, généralement, on converge un peu vers les mêmes constats, alors que cette année, c'est éparpillé partout, à gauche, à droite. Il faut vraiment se faire notre propre tête. Euh, on tombe en amour avec des joueurs, on, en, on aime moins d'autres, mais chose certaine, c'est plus difficile d'imaginer où le joueur en est sans la, la saison 2020. Il y en a beaucoup qui ont joué quand même, il faut le dire, là. Euh, mais il y a plusieurs de ces bons jeunes joueurs-là qui ont opté pour euh, rester chez eux et préparer leur repêchage.
2: Ce qu'on apprend dans le dossier spécial qui est dans le journal, d'ailleurs on vous invite à aller le consulter, euh, c'est que c'est une grande cuvée de corps arrière cette année.
1: Ouais, ben, ça va être une très grosse cuvée offensive puis particulièrement au poste de carrière. On sait que les gens aiment ça. Donc, ça devrait être vendeur cette année. Tu il y a des années, on se pointe au repêchage qu'on dit. Il y en a un qui va sortir en première ronde. Peut-être deux. Cinq cette année, minimum. Cinq, là, c'est sûr, couler dans le béton, gager votre maison là-dessus, là. ces cinq-là sortent. On parle de Trevor Lawrence qui va sortir au tout premier rang. Désolé pour le suspense, mais il n'y en a pas cette année. Okay. est lui va être choisi par les Jaguars. Ça, il n'y a aucun suspense là. Euh, ensuite, on parle de Zach Wilson, de Justin Fields, de Trey Lance et de Mac Jones. Ça, c'est euh, quatre joueurs qui sortent assurément, là, je dirais, dans le top 15. Donc, c'est la première moitié du repêchage. Donc, ça promet pour ça. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup d'autres noms, que ce soit Kellen Munn, Kyle Trask, David euh, Mills qui vont sortir le deuxième, troisième tour. Donc, il y a une belle profondeur en plus de ça, mais euh, cinq en première ronde, peut-être six. Là, il y en a toujours un, des fois, qui se faufile vers la toute fin de la première ronde, qu'on n'attendait pas. Euh, ça fait partie là, des rares QV dans l'histoire où on voit ça. Euh, je me souviens entre autres de euh, 1999, 1983, c'est arrivé aussi. Euh, mais c'est pas souvent qu'on voit autant de corps en fière sortir au premier tour. Maintenant, reste à voir si ça va être des joueurs de calibre dans la NFL parce qu'on pense des fois un choix de première ronde. Forcément, ça va améliorer une équipe. Mm -hmm. Non, 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 pas nécessairement. C'est pas mal un sur deux dans la NFL qui réussit vraiment à percer.
2: De plus en plus, on voit des Canadiens qui réussissent à se oui. rendre dans la NFL. Donc, est-ce que ce sera une bonne cuvée pour les Canadiens? Et euh, par le fait même pour nos Québécois, est-ce qu'il y a des Québécois qui pourraient être repêchés jeudi?
1: Oui, euh, tout à fait. On a un Québécois qui qui risque pas d'être pêché, qui va être pêché. Okay. là, comme ça, ben, j'espère de pas me tromper, mais sincèrement, on parle de Benjamin saint just demi de Mid coin, euh, qui a joué son football universitaire. Il a commencé à Michigan, donc un gros gros programme du Big Ten. Euh, il y a eu euh, une blessure là-bas. Euh, il y a eu toutes sortes de, de conflits médicaux avec l'équipe. Ensuite, il a transféré à l'université du Minnesota, où euh, il a terminé sa carrière universitaire de brillante façon. Euh, puis on parle de lui comme d'un choix potentiel de troisième, quatrième ronde, il y a même des experts qui vont encore plus loin avec Benjamin euh, je parle de Mel Keeper c'est un analyste lui qui couvre le repêchage de la NFL depuis 1979, donc il a ses entrées dans le circuit évidemment mm -hmm. euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas là, il roule sa bosse depuis longtemps il parle que de repêchage à l'année longue lui il voit Benjamin Saint-Just sortir en deuxième ronde imaginez-vous wow. Euh, pour vous donner un aperçu là, euh, écoute, il y a un Québécois dans l'histoire qui a été repêché plus haut que ça, c'est euh, Chimanga Biakabutuka, il est né aux aires mais il a joué, il a grandi au Québec, il a joué tout son football scolaire au Québec donc mm -hmm. on peut le considérer comme un Québécois il avait été choisi au premier tour, huitième au total par les Panthers de la Caroline en 96 depuis ce temps-là, euh, il y a eu... Euh, ben, C'est-à-dire, un petit peu avant, Tommy Kane, un receveur montréalais qui avait été choisi 75e, donc en troisième ronde en 1988. Il n'y a pas d'autres joueurs qui ont été repêchés plus haut que ça là, dans l'histoire du Québec. Donc, ça pourrait être tout un exploit si c'est le cas, le troisième, quatrième ronde. Ou peut-être même deuxième. Moi, j'y crois un petit peu moins, personnellement. Je lui souhaite. Euh, mais Benjamin, c'est qui que tous les atouts pour réussir un grand joueur de demi-de-coin, de 6 pieds 3, 208 livres, euh, ça court pas les rues. Donc, euh, il y a un bon gabarit. Ça va jouer pour lui. Euh, puis il s'est fait remarquer là, dans les derniers mois aux États-Unis. Donc, euh, tant mieux pour lui. On a aussi d'autres Québécois qui sont en liste. Okay. Disent, je ne pense pas qu'ils vont être repêchés. On parle de Pierre-Olivier Lestage, un garde des Carabins de l'Université de Montréal. Il est, il est considéré par les, les équipes de la NFL. Ça, c'en est un. Là. Je parlais tantôt de la saison 2020. Évidemment que les Carabins, comme toutes les équipes ici, non, ouais. pas jouer, ça ça n'aide peut-être pas sa cause, sûr. malheureusement. C'est une année comme ça, mais lui, il va être considéré, je pense qu'il pourrait potentiellement obtenir un contrat comme agent libre après le repêchage. Et puis, on a aussi Bruno Labelle, qui est un élire rapproché, un gros élire rapproché dans le format un peu d'Anthony Auclair, un bon bloqueur euh, qui, lui, a joué son football euh, avec les nomades du cégep Mamoransky. Il est ensuite allé dans la NCA avec euh, l'université de Saint-Sinati, qui pourrait être considéré lui aussi là, comme agent libre après le repêcheur.
2: C'est certain que dans, dans toutes les ligues, il va y avoir plus d'agents libres que jamais parce qu'on va se tromper lors des repêchages, on va oublier des joueurs, ouais. puis on va les inviter par la suite. C'est la COVID qui va causer ça. Ça va être comme ça au baseball, au football, au hockey, puis peu importe le niveau, Le même au niveau junior, ça va arriver la même chose. Est-ce que tu crois qu'on les regarde un peu plus, les Québécois, maintenant que justement Auclair ou euh, Laurent Duvernay-Tardif euh, ont réussi à montrer que les Québécois peuvent tenir leur bout dans la NFL? est-ce que tu penses que ça défriche le terrain?
1: Ben, c'est sûr que ça a défriché le terrain et puis j'irai plus loin euh, moi je dirais les Canadiens au sens large euh, tu vois cette année juste pour parler de, 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 pour trouver mon point on parle qu'il y a assurément 5 Canadiens qui vont être repêchés ça déjà ce sera un autre record parce que l'année record pour le nombre de joueurs natifs du Canada qui ont été repêchés dans la NFL c'est 2014 avec 4 joueurs donc 5, ouais. possiblement 6 Écoute, ça commence à faire une belle cuvée. Euh, le seul bémol, c'est que c'est des Canadiens, mais qui ont joué leur football universitaire dans la NCA aux États-Unis. Donc, on ne parle pas de joueurs ici qui sont issus là, de, du euh, CIS, là, le, le football universitaire mm -hmm. canadien, mais quand même, ça ne leur enlève rien. Au contraire, ils ont été capables de faire leur marque là-bas dans un océan de talent là, aux États-Unis, on le sait. Euh, sans dit long, je pense, sur l'intérêt que les dépisteurs portent maintenant aux joueurs canadiens.
2: Oui, mais ça serait le fun éventuellement de réussir à les former ici. Donc, on te suit toute la semaine. Toi, tu vas suivre le repêchage pour nous parce que ça s'étire sur plusieurs journées. Puis, tu as ton mock draft aussi là, que tu vas faire là, un petit peu plus tard cette semaine.
1: Oui, ça, c'est le fun que tu le mentionnes. Le mock draft, c'est toujours un exercice intéressant pour les, les gens qui ne savent pas c'est quoi exactement. On dit un repêchage simulé. Donc, moi, j'essaie pas de faire un classement des joueurs c'est-à-dire que j'essaie de prédire tel joueur va atterrir à tel rang dans telle équipe. À Donc, cause
2: des besoins des équipes, etc. C'est pas juste exactement. le talent, c'est plus large que ça.
1: Non, c'est ça. Tu peux avoir un joueur extrêmement talentueux qui euh, descend un peu plus bas parce qu'il y a une ruée vers les corps arrière, comme je le disais tantôt au début. Donc, ça va profiter à certaines équipes aussi qui recherchent d'autres positions qui sont bien solides au poste de corps arrière. Donc, c'est une occasion là, de, de s'amuser un peu avec ça, d'essayer de, de voir juste, euh, mais des fois, je te le confie, la boule de cristal fait défaut un
2: petit peu. Ah ouais, mais ça, c'est comme les poules d'hockey. Et euh, toutes les poules qu'on fait, puis les prédictions, c'est juste pour s'amuser. Fait que, on va voir l'article complet, si ça vous intéresse, dans le journal de Montréal, Journal de Québec, sous la plume de Stéphane Cadorette. Gros merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
1: Fait plaisir, merci à tous, puis bon repêchage. Salut.
5: Écoutez... Avantage numérique
0: Avec Jean-François Barry Segment dans le
2: vestiaire avec Olivier Primo À qui je pense régulièrement Parce que je sais que Olivier est un enflammé du Canadien Et comme le Canadien est difficile à aimer Difficile surtout à cibler À cerner par les temps qui courent Ils peuvent jouer un bon match Et le, le match suivant c'est lamentable Je me dis que le pauvre Olivier doit passer par toute la gamme Des émotions Comment ça va Olivier?
4: Ça va super bien euh, le truc avec le Canadien de Montréal en ce moment c'est comme tu dis, là, personne n'est capable de les saisir et une game ça va bien deux games ça va mal, trois games ça va bien deux games ça va mal Fait que moi ce que j'ai peur dans tout ça là rendu là, là j'avais peur la semaine passée à cause que Vancouver avait beaucoup de matchs en main mm -hmm. euh, au moins là on a gagné d'après moi on devrait faire les séries là, écoute, à moins d'un mauvais miracle
2: moi je sais euh, que les gens ont bien peur de Vancouver, mais honnêtement j'ai pas peur euh, écoute, Vancouver, là, Vancouver, toutes les équipes qui ont été arrêtées pour la COVID sont revenues et ont joué deux grosses parties. Parce que là, t'es énergique et tout ça. Mais, ouais. mais là, y a, eux autres, ils ont tellement de matchs en peu de jours que la fatigue va les rattraper, c'est sûr et certain. Là. Moi, c'est encore Calgary qui me fait peur parce que Calgary, à la fin, pendant que nous, on va jouer Toronto cinq fois, là, eux autres, ils vont jouer quatre fois Vancouver. Donc, si jamais Vancouver n'a ouais. plus de jus et sont mathématiquement éliminés, Cagliari pourrait remporter les quatre, sait-on jamais. Fait que Je trouve que sûr. les trois parties à venir contre les Flames, il faut que tu clenches ça. Là. Le Canadien, là, faut qu il faut qu'il en gagne deux sur trois. On assure notre place en série, puis après ça, on se concentre sur la première ronde.
4: Tu sais quoi, avant de, de continuer là, sur le fait qu'ils ne sont pas constants, je pas ça, une saison écourtée comme ça, parce que tous les matchs sont importants. Fait à tous les soirs, on dirait bon, ça c'est le match ouais. de l'année. Fait que, euh, moi, je déteste pas ça. Ouais. La saison est moins longue. Là, c'est sûr qu'ils qu pourrait la rallonger, mais le 82 games, des fois, tu te perds un peu dans le milieu de la saison. Euh, en tout cas, j finalement, j'ai n'ai pas détesté ça du tout.
2: Là. Non, moi non plus. Pis je sais pas. Euh, tu sais, on parle toujours du Canadien, là, mais tu as situé un peu des autres divisions. Là, mais c'est fou. Il y a des courses partout. Là, dans la division de Washington, Islanders, Pittsburgh, Boston... Là. Je pense qu'il y a trois points là, qui séparent la première de la quatrième position. Fait que c'est vrai. Ça va être jusqu'à la fin pour savoir qui va jouer contre qui. Là. Fait que ça fait une saison intéressante. Puis je m'étais passé la même réflexion au baseball. Tu sais, le baseball, 162 matchs, là, sérieux. Là. Le match 34, là, on s'en balance. Mais avec une saison euh, raccourcie, là, on dirait que tous les matchs prennent un peu plus de valeur. Fait que. C'est le fun. Mais ça n'arrivera pas dans les prochaines années. On s'entend que, ben
4: ben que financièrement, ils
2: vont laisser ça euh, Ils vont à 82 matchs. Hey, mais parle-moi de l'identité du Canadien. Dominique Ducharme a, ouais. a lancé ça en mail et de presse que quand Gallagher est parti, je pense pas qu'il voulait mal faire en lançant ça, quand Gallagher est parti, euh, le Canadien s'est cherché une identité. C'est quoi l'identité du Canadien?
4: Ben là, l'identité du Canadien, ça part par le capitaine habituellement. Puis là, le capitaine qui veut pas parler de ses statistiques personnelles, ça, c'est une vraie honte, quand ils ont sorti ça. J'étais gêné pour le capitaine. Le capitaine, ça dit pas ça, premièrement. Puis je pense que ça a été très, très mal reçu par, par toutes les femmes. Euh, fait que là, quand je regarde l'identité du Canadien cette année... Mais euh... hey,
2: je veux juste... Je t'interromps deux secondes. Weber ne parle jamais de lui quand ça va bien non plus, par contre. Je pense que ça a été monté en épingle, puis on, il y avait tellement mal joué qu'on avait le goût de passer le Canadien dans le tordeur, puis Weber dans le tordeur, puis tout ce qui vient avec, là. Mais Weber, il est comme ça. Là. Il a toujours refusé, même quand c'était positif, de, de prendre le crédit puis de parler de lui. Fait que ça va dans, puis, ça va dans deux sens. Mais il n'était pas obligé on... de le dire.
4: <rire> c'est peut-être ça la l'affaire. 100%. Puis on ne dit pas le contraire, là, mais, mais l'autre truc, c'est que les journalistes, c'est correct, respectent tellement chez Weber que même quand ils, vont, ils jouent bien, euh, tu sais, les, les, les entrevues de chez Weber, c'est-tu les entrevues les plus plates de l'histoire, même quand ça va bien? Fait que les journalistes sont pas vraiment après lui, de toute façon. Mais un capitaine n'a pas le droit de dire tu prends le blanc, joue mal, l'équipe joue mal, là. Euh, on va pas parler de mes statistiques personnelles. Ben oui, on va en parler justement de mes statistiques personnelles, mais euh, regarde, en tout cas... Fait, quand, mais, quand, mais Weber, quand...
2: c'est Weber, tu cette année, on l'a honoré pour son millième match, là, puis euh, sérieux, on lui aurait remis un, un ruban de deuxième place pour euh, le ballon panier. ça aurait fait à peu près la même affaire, là. même quand il était déjoint de sa femme. Il <rire> y, y avait aucune chaleur là, dans tout ça. C'est un raison. bloc de glace, Ouais.
4: Ben c'est un capitaine sans saveur de, depuis le début que tout le monde le, le, le sait et le dit. Je ne dis pas que c'est un mauvais capitaine, mais c'est un sans saveur, sans odeur, sans couleur, sans absolument rien. Moi, je ne suis pas un grand fan de chez Weber de toute façon. Moi, je chante
2: ça. Là. Mais toi, tu parles au, au, au niveau ah. des médias et des fans, pas dans le vestiaire. Moi, je pense
4: dans le vestiaire aussi, vestiaire, tu penses? Non, non. Moi, je pense que l'investisseur, c'est un bon leader. Okay, okay. Euh, je pense qu'il est très, très respecté. Puis, premièrement, il fait tellement peur que tout le monde doit l'écouter quand Mais il parle. Ça. Mais avec ses, les fans et tout ça, c'est sans savoir, Il compte un but. Il, on dirait que ça va tout de suite. En tout cas, peu importe. Là, je voulais pas parler de ça aujourd'hui. Mais le, le, le Canadien de Montréal en ce moment, moi, je, ce que, que j'aime beaucoup, beaucoup du Canadien, c'est que quand on joue bien, on joue du gros, gros hockey. Mais le problème, c'est quand on joue mal, puis on dirait que c'est vraiment c'est évident, mais non, il y a des équipes qui jouent mal, mais c'est parce que l'autre équipe aussi joue très bien. Nous, on se bat nous autres-mêmes. Quand on va arriver en série, parce qu'on va sûrement jouer contre Toronto...
2: Ouais, c'est pas mal euh, ça qui s'enligne, là.
4: Ben, je veux dire, là, c'est bien beau, là. Puis, tu sais, en ce moment, sur les réseaux sociaux, quand j'écris ça, les gens... « Ouais, mais cette année, Toronto, on les a... » Écoute, quand on va arriver en playoff, là, ça va être une autre histoire complètement, puis je pense que tout le monde le sait. Et le Canadien de Montréal, en ce moment. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en ce moment, cette division canadienne-là est la plus faible de toute la ligne nationale à part Toronto. Que, quand on va, comme, on va arriver contre des grosses équipes à part Toronto, si jamais on passe au travers d'eux autres, c'est un, autre, un autre niveau. Je regarde Washington en ce moment, même Pittsburgh, Boston qui reviennent en malade. Vegas, Colorado. Dans Vegas, oublie ça. On a, on a zéro chance, zéro. Puis je parlais à Anthony Manta avant qu'il s'en aide, euh, qu'il se fasse échanger ils venaient de jouer contre euh, contre Colorado. ça a été une rosse totale, totale euh, excuse-moi, euh, je parlais à euh, voyons, je vais le dire euh, Deric Brassard, ils se sont fait rosser 7 à 1, ils sont tellement forts ils n'ont aucun bon sens fait, tu sais, je regarde les Canadiens de Montréal, correct quand on bat Toronto, c'est correct euh, mais je pensais que la saison serait beaucoup plus excitante que ça dans notre division, Puis finalement j'aime le 56 match, mais j'aime pas du tout le 56 match contre la même division, c'est c'est lourd à un moment donné. puis donné je veux les voir les autres clubs puis on les écoute c'est le fun mais on veut voir les Canadiens jouer contre des grosses équipes parce que Toronto ou peu importe les grosses équipes comme ça quand ils vont jouer contre n'importe qui d'autre ils vont être prêts. Nous en ce moment on fait nos points contre Vancouver, contre Calgary, contre Ottawa même pas Ottawa, même Ottawa pas. Est niveau cette année. Fait que tu sais c'est c'est un peu c'est un peu j'ai très peur en série. Moi je pense qu'on va les faire, je pense pas qu'on passe la première ronde
2: Mais ben, tu vois moi, je pense qu'on... Là, je suis pas en train de dire qu'on va passer les Leafs, là. mais on peut en première ronde <rire> battre les Leafs. Parce que le Canadien, à chaque fois qu'il y a un challenge, quand il y a de l'émotion... Moi, je, je, je ne comprends pas comment le Canadien est pas capable d'aller chercher de l'émotion dans un match ordinaire un mercredi soir contre Ottawa. Il n'y a pas d'émotion dans ce temps-là. Là, quand euh, Chiasson euh, accroche la tête de Carey Price, là, tout le monde dans le vestiaire est sur le gros nerf puis là, on sort fort. À chaque fois qu'on qu pense qu'ils sont battus, c'est là qu'on joue un, une, une bonne partie. Puis Toronto, avec l'historique de Il passe jamais la première ronde, s'il fallait qu'il perde, mettons, la première game, là, la pression qu'il va avoir sur cette équipe-là, ça va être malade. Donc, je pense que le Canadien peut causer une surprise, je dis bien peu, mais par contre, tu peux pas, vu qu'on manque un peu de talent, là. Tu passeras pas la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Tu sais, à un moment donné, tu vas t'essouffler, là. Mais tout, le, mais tout le monde, euh, la pédale au plancher, comme on a vu contre les Oilers le deuxième match, là. Je sais que ça a fini 4-3, mais c'était tard. Je sais pas si t'as écouté la, la partie au complet, là. Ouais. Le Canadien a joué toute une rencontre, là. Les Oilers c'était pas dans le coup du tout. On les a frappés, on les a patinés. Ils n'étaient pas là, là. Ils pas là du tout, du tout. Fait que le Canadien est capable de bien jouer. Mais est ce, -ce qu'ils peuvent le faire? C'est 28 matchs, là, les séries de la Coupe Stanley. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur 28 parties ou 25, là, tout dépendamment si des séries se rendent en 7 ou pas, là, sur entre 22 et 28 parties, c'est là, là où je n'y où crois pas vraiment.
4: Mais, tu le vois. puis Les Canadiens de Montréal ont un gros, gros problème cette année. C'est la troisième période. C'est le plus gros problème. Manque puis, de on l'a vu. On, on l'a vu contre les Horlers. <rire> fait. Fait si c'est comme ça, les séries qui sont épuisées rapidement. On va oublier ça tout de suite. Puis là, On parle souvent là, que... Toronto sont pas capables de se rendre. Cette année, c'est dans mon top 3 en ce moment des équipes qui vont se rendre à la Coupe cette année. Ils ont toute une équipe. Je pense et aussi cette oui. année, ils ont un gardien qui goal bien, qui garde bien les buts que jamais ils eu. Puis je pense que Mitch Marner, Matthews, puis tout ça sont rendus à une maturité qui n'ont jamais été. Ils sont tellement Premièrement, ils sont tellement, ils sont tellement bons, ils sont tellement beaux à avoir jouer, ils sont tellement gros. Et l'autre truc qui me fait très, très peur, puis que je voulais te parler, que je suis content de ne pas avoir oublié, c'est la vitesse du Canadien de Montréal qui est inexistante depuis tous les échanges qu'on a fait. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de misère contre les. Églises. On le voit contre les Oilers. C'est bon, OK, c'est beau, on a gagné. Ils ont deux bons joueurs. Mais quand tu joues contre des joueurs rapides comme McDavid, comme Guy Sato, qui n'est même pas à la cheville de, de, de la rapidité de McDavid, mais qui est quand même rapide, euh, au, ici, on voit qu'on est, on est dépassé. Notre, notre défensive est lente. Euh, mais là,
2: je te, je te relance avec deux choses. Première des choses, tu vois, moi, je pense qu'une des faiblesses des livres, c'est le gardien. Parce qu'effectivement, il y a eu une, une, toute une séquence, là, euh, Jack Campbell. Mais euh, depuis une semaine, ça va beaucoup moins bien, là. Fait que c'est peut-être leur, leur talon d'Achille. Puis pour ce qui est de l'équipe rapide, ça va dépendre de l'arbitrage. Parce que en toute franchise, même si j'étais super content du match du Canadien, là, le deuxième match contre les Oilers, les arbitres ont serré, le sifflet. là. Chez Weber et Ben Chirot, là, ils ont rudoyé les attaquants des Oilers, là. Si c'est le match numéro 2 de l'année, le Canadien mérite 108 punitions dans cette partie-là. Ça avait juste pas de bon sens comment on les a accrochés, frappés, obstrués. On a, on a tout fait contre eux autres, cette, cette partie-là, et c'était permis. Fait que si on permet ça dans les séries, chez Weber, là, il va s'en donner à cœur joie contre Marner et Matthews. Si l'arbitrage est un peu plus sévère, comme elle devrait être, si tu veux mon avis, là, parce qu'il ne devrait pas avoir deux livres euh, d'arbitrage, ben là, 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 le Canadien ne pourra pas les accrocher, sinon on va prendre des pénalités, puis ça, ça, va, ça va être foutu pour le Canadien.
4: Je veux dire, comme mon père, ça jouait de Sherwood, hey. du gros Sherwood. Puis il garde, quand on, on peut jouer comme ça, ce qu'on n'est pas supposé de pouvoir, pouvoir jouer, on est très bon, parce que justement, tu viens de le dire. Les gars accrochent, les gars sont bons. Euh, chez Weber, c'est un pro de l'accrochage puis du crochetage dans le bas du dos quand il peut. Incroyable. Euh, la seconde, que quand il sifflait, baie revient dans le sifflet, c'est terminé. Fait que je pense pas que ça va être comme ça. Euh, surtout avec un Toronto aussi fort dans une division canadienne. Euh, L'engouement va être au maximum à Toronto. Euh, puis contre le Canadien en plus, ça va être de la folie, même s'il n'y a pas de télé de, de, de spectateur. Fait que je bon. suis bien. Ça va, être, ça va être écoeurant. Puis je, je suis vraiment, vraiment content de voir que le Canadien va au moins faire des séries. En tout cas, on frappe du bois. Mais je ne vois pas comment on pourrait passer au travers de la, de la, première, de la première ronde. Puis ça sera notre sujet si ça te tente, la semaine prochaine. Que va-t-il se passer si le Canadien de Montréal ne, fait, ne passe
2: pas la première ronde? Bien, on va jaser tout ça, parce que j'aime ça aussi faire <rire> une, petite table, une petite table ronde en prévision des séries. Là, Je suis en train de concocter enfin, ça. Je te pose une dernière question, puis on fait ça okay. pas trop long. On a souvent parlé du monstre à deux têtes à Pittsburgh, puis là, l'expression s'est transposée ouais. à Edmonton. C maintenant, là, c'est plus Malkin Crosby, c'est McDavid Tu T'es mettre toutes les quatre à 25 ans. C'est lequel le meilleur bon. monstre à deux têtes?
4: McDavid, McDavid ce gars-là, il a un talent... Il y a un talent qui se mesure pas, non seulement un talent mais une vitesse qu'on n'a pas vu depuis quoi. Moi j'ai 35 ans, je me rappelle pas avoir vu un joueur aussi rapide. Puis non seulement aussi rapide, je veux dire rapide avec la rondelle, rapide pour lancer. Ouais. Le dernier joueur que j'ai vu aussi rapide pour décocher un, une rondelle, c'est Alexander Ovechkin. Puis il regarde où ce qui est rendu. Fait que je vois même pas quelqu'un l'approcher de proche ou de non loin. mais là je parle d'un
2: duo. Là. Il vient avec Dreisaitl. Ah, ouais, le monstre à deux sûr, têtes, c'est deux meilleur. têtes.
4: Je pense que c'est meilleur que, que, que Malkin puis Crosby. Puis je pense qu'on va le voir dans les prochaines années. Puis tout dépend encore de comment ils vont être entourés. Parce qu'on on, s'entend qu'à Pittsburgh, les gars ont été entourés d'une façon incroyable uh -huh. en partant par en arrière jusqu'en avant. Euh, là, en ce moment, une... ils Regarde, c'est de moins en moins peu. puis L'autre truc aussi que j'apprécie du gros de ce monstre à deux têtes-là, c'est qu'ils prennent tout, tout, tout sur leur épaules. Tu sais, euh, Crosby puis euh, euh, Malkin? Euh, Malkin, Malkin ont rarement joué ensemble, même presque jamais eux jouent ensemble. C'est un, un autre truc. Là. Tu
2: vois, moi, c'est euh, Malkin Crosby que je prends. J'ai regardé. Ah ouais, McDavid, hein. David, il, il est incroyable. C'est le plus beau joueur depuis longtemps. Là. Puis il est vraiment bon. C'est le meilleur des quatre probablement. Mais il est tellement fort qu'il est tout seul. Il ne rend pas les autres nécessairement à l'entour de lui meilleurs Parce que c'est souvent des échappe-le pas là, parce qu'il est parti. Oublie-le pas du ouais, coin de ouais, l'œil. Mais, bon. mais on dirait que les autres dans son équipe à la limite peuvent pas le suivre. Les points qui ramassent avec Dry c'est sur l'avantage numérique. À 5 contre 5, c'est des échappées de Dry Je trouve que Crosby apporte plus pour gagner une partie de hockey. Euh, Malk, euh, McDavid, même dans une défaite, là, on l'a vu, il va ramasser trois points. Mais Crosby ah, va toujours trouver la façon de bloquer un lancer, de faire changer l'allure la, la, d'un match, de faire une passe magique. T'sais, il a fait compter je ne sais pas combien de buts à Pascal Dupuis. Pascal Dupuis, pas, euh, j'ai rien contre lui, mais c'était pas une superstar. Et Malkin ah. a toujours été sous-estimé. Fait que moi, moi je à 25 ans, les quatre, je prends Crosby Malkin.
4: La, la question qui tue, tu mets euh, Dry Citole puis McDavid à Pittsburgh tu penses qu'il gagne le plus entre eux autres et Crosby et euh, Malkin? moi je pense que c'est McDavid mais regarde ça sera un sujet
2: je ne sais pas parce que McDavid là, à la limite des fois je me dis sur son banc, là, son propre banc ça chiole tu des fois quand il passe le deux minutes complet sur l'avantage, C'est tout tourne à l'entour de McDavid alors que Crosby a jamais voulu faire ça, Crosby ça a toujours été un concept ben, d'équipe
4: tu as raison mais en même temps Crosby a toujours eu une équipe Uh, Mick David n'en a jamais eu une en passe cette année l'année passée. C'est bah, un, un, un long débat. Hein? Jamais, <rire> mais C'est quatre excellents et grands joueurs. Je pense que Dwight Saito va avoir une carrière semblable à Malkin s'il reste avec McDavid comme ça. Mais euh, écoute, McDavid puis Crosby, c'est des, euh, des surhumains. C'est dans la classe Oveshkin, c'est dans la classe des Margot le et tout ça. Fait on est vraiment encore une fois chanceux de, de, de vivre ça. Pis on est chanceux de vivre ça en même temps qu'Oveshkin, puis en même temps que Crosby est encore là, puis en même temps que Malkin, tous ces grands joueurs-là. Moi, je pense qu'en ce moment, le côté hockey, le talent d'hockey, on est plus que ça.
2: Ali, merci et à la semaine prochaine.
0: Cube Radio.